0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es martes, 24 de enero de 2023, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Con el jurado integrado, arrancó la fase de presentación de pruebas en el juicio de García Luna. Tras varios días de espera, el jueves pasado se eligieron a los 12 integrantes del jurado. El primer paso para oficialmente poner en marcha el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Con este trámite hecho, ayer empezó formalmente la fase de presentación de pruebas en una corte federal de Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos estuvo representada por Brian Pease. Él fue el encargado de presentar todos los argumentos del gobierno estadounidense para acusar al íntimo colaborador del expresidente Felipe Calderón. Los fiscales insisten que García Luna recibió sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitirles operar libremente. Para probar sus acusaciones, la Fiscalía sentó como testigo a Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, el antiguo colaborador del cártel de Sinaloa y del cártel de Juárez confirmó haber visto a García Luna recibir dinero del narco, con cifras que llegaban hasta el millón y medio de dólares mensuales. Incluso aseguró que el cártel de Sinaloa no habría crecido como lo hizo sin el papel del exfuncionario mexicano. Sin embargo, la defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, jura y perjura que el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna prueba en su contra. El abogado dijo textualmente que no hay un solo chat, llamada, video, documento o foto que pruebe los nexos criminales. Incluso hasta enseñó fotos de Genaro con Obama o Hillary Clinton. Al juicio todavía le queda un rato, en el que seguirán apareciendo testigos y pruebas para que el jurado tome una decisión. Eso sí, esta tiene que ser unánime para que García Luna sea declarado culpable. ¿Qué más hay? No, no es tu vida amorosa o tu energía para acabar la semana. Lo que en realidad se frenó fue el núcleo de la Tierra. Si sí, esas maquetas que hicimos en la primaria no mienten. Nuestro planeta se divide en tres capas. La más profunda es el núcleo, una esfera de hierro a 5.000 kilómetros de profundidad. Hace 70 años, el núcleo y la superficie de la Tierra giraban en el mismo sentido. Pero eso cambió. Resulta que el movimiento del centro del planeta se ha ido frenando, al punto que el núcleo probablemente ahora gira en sentido contrario al de las capas exteriores de la Tierra. Esa es la conclusión a la que llegaron Ji Yang y Xia Dong Song del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, en un estudio publicado ayer en Nature Geoscience. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? No fue fácil, pues pese a lo que dice Julio Verne, ir al centro de la Tierra es imposible. Señorita y caballero, déjenme presentarles al centro de la Tierra. Por eso, los científicos chinos estudiaron más de 100 terremotos, la forma más precisa para poder conocer lo que pasa bajo nuestros pies. Este cambio puede tener consecuencias en el clima o el nivel del mar, o incluso acortar los días en fracciones de segundo. Las que tienes que saber En los últimos días salieron mil y un versiones en redes sociales sobre la salud del Fiscal General de la República que si tenía cáncer, que si no se había presentado en su oficina en todo el año. Al final, ayer López Obrador salió a aclarar las cosas. El presidente aseguró que Alejandro Gertz Manero fue sometido a una operación de la columna en Estados Unidos, pero que ya está en su casa recuperándose. AMLO negó cualquier enfermedad mayor y aprovechó para decir que todos los chismes sobre Gertz son esas campañas negras que existen que tienen que ver muchísimo, no tengo duda, con los conservadores. Y otra vez, el metro de la Ciudad de México. La estación Barranca del Muerto de la Línea 7 se cubrió de humo debido a un cortocircuito. El humo fue tan denso que 20 personas resultaron intoxicadas y 15 tuvieron que ser atendidas en un hospital cercano. Por este incidente, el servicio en esta línea se vio interrumpido por casi 5 horas. Ante todo esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que varios funcionarios de su gobierno estaban trabajando ante otro caso atípico, que sinceramente ya parece más típico que nada. Desde el fin de semana se hicieron virales varios videos donde se ve a taxistas de Cancún agredir a turistas que tomaron Ubers en la ciudad. Son ilegales, son ilegales, es sino porque es ilegal. Ilegal, aplicación es ilegal. Eso, cuando entre, jefe, no ahorita. Y jefe, oiga, pregunta: si es ilegal, porque no se llevan el vehículo detenido? Y es que hace unas semanas, el gobierno autorizó la presencia de estos servicios de transporte por aplicación en la ciudad, algo que hizo enojar a los taxistas. Como los ataques de la mafia de taxistas en Quintana Roo está desatada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos para que tengan cuidado cuando viajen a Cancún. Ya son 11 las personas fallecidas en el shooting durante las celebraciones del Año Nuevo Chino en Monterey Park, California. Esto después de que una víctima falleciera en un hospital el lunes, aunque su identidad no ha sido dada a conocer. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando los motivos que llevaron a Hu Cantran, de 72 años, a cometer el ataque. Y no, no se ha descartado la posibilidad de que haya sido un crimen de odio. La del vaso medio lleno El hospital de Elmhurst Memorial combatió la falta de personal contratando robots. El Centro Médico en las afueras de Chicago decidió contratar a los asistentes mecánicos Moxie, después de que la pandemia y la baja entrada de nuevos estudiantes les empezara a causar problemas por la falta de enfermeros. Los dos robots se encargan de repartir medicamentos y suministros. Y vaya que son cracks en su trabajo, pues han hecho cerca de 1.800 entregas al mes, ahorrándole al personal humano 2 millones de pasos y 3.100 horas de trabajo.